0: Bienvenidos a un nuevo episodio de INIC. Esta semana tenemos a Yara Paoli. Yara es una de las artífices del crecimiento de Skyscanner, uno de los líderes de los metabuscadores que se vendió hace unos años por 1,4 billion. Yara, psicóloga, empieza haciendo marketing, abriendo mercados en Italia, ella es italiana, y acaba siendo VP of Growth de Skyscanner. En este episodio nos contará cómo articuló la empresa alrededor del Growth, cómo montó squads multidisciplinares, cómo abrió Asia, cómo abrió todos los mercados del mundo. Es una historia interesantísima que no os podéis perder. El podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, el software de recursos humanos que permite digitalizar todos tus procesos de recursos humanos. Por fin la gente de recursos humanos se puede dedicar a crecer las compañías haciendo estrategia de personas, dedicando tiempo a las personas. Todos los procesos, desde las bajas médicas, las ausencias, el performance management, la selección, todo es automatizable en gran parte gracias a Factorial. Si realmente quieres empezar el año que viene bien, con tus empleados conectados, no dudes en hablar con Factorial. El segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si queréis aprender la metodología de experimentación y de crecimiento que aplica Skyscanner, y queréis aplicarlo en vuestras empresas, Growth Hacking Course os permite entender cómo hacerlo. Al final, el concepto de Growth Hacker, que es lo que buscan actualmente todas las empresas, no es más que aprender el método científico. Aprender y entender cómo experimentar y cómo conseguir resultados de crecimiento en tráfico leads y clientes. Muchísimas gracias a Factorial y a Growth Hacking Course por sponsorizarnos y también a todos vosotros por seguirnos, escribirnos constantemente, ponernos likes en, en YouTube, seguirnos en Apple Podcasts, en Spotify. Muchísimas gracias a todos y os dejo con Yara Paoli.
1: Bienvenidos a Startup Insight Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio
0: y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Yara Paoli. ¿Qué tal, Yara?
1: Hola, muy bien. Gracias.
0: Yara es una marketer que viene de abrir mercados en Grupo Intercom, que por cierto hemos tenido mucha gente en el podcast de Grupo Intercom, a llegar a Skyscanner y acabar siendo ejecutiva VIP of Growth de Skyscanner, eh, con una experiencia, una trayectoria espectacular, eh, de crecimiento alrededor del marketing, del Growth, un poco la intersección entre producto, eh, marketing y analítica, ¿no? Eh, eh, que tú comentábamos antes. Sí. ¿no? Eh, nos conocimos hace poco y la verdad es que me pareció súper interesante tu, tu experiencia. Cuéntanos un poco, eh, Yara, ¿cómo empiezas? ¿De dónde vienes? O sea, ¿cómo, cómo te metes en el marketing?
1: Vale. Intentaré hacerte un resumen de, de, de mi vida, vamos. In a nutshell. Sí. Eh, yo creo que siempre he tenido un poco un interés intrínseco en el marketing porque eh, tienes que saber que yo he estudiado psicología en origen. Y la psicología tiene una parte eh, de estudio del ser humano eh, y de sus necesidades, sus motivaciones, que eh, la verdad es que es muy eh, en común con el marketing, ¿no? Entender las necesidades, las pasiones de tu target audience eh, es muy parecido. También la, la psicología tiene una, una base, una componente muy analítica eh, y de metodología de la investigación, de estadística y todas estas cosas eh, vienen muy bien cuando haces marketing y cuando analizas cómo alcanzar eh, Sabes, tus objetivos, eh, las personas que quieres eh, tener por tu producto y así. Y entonces eh, yo creo que empecé a tener mucha curiosidad sobre los canales de marketing cuando um, aún trabajaba como psicóloga y ver cómo los varios canales de comunicación podían, um, podían conectar sabes eh, varios productos con personas a lo mejor que ni pensaban en ese producto en ese momento. Y empe empecé a pensar cómo habría podido aplicar mis propios conocimientos de una disciplina hacia la otra. Y, y nada, tuve la suerte que pude hacerlo en varias empresas eh, en ámbitos diferentes, como el ámbito musical y luego, como dices tú, en ámbito de startup, de incubadoras como el grupo Intercom. Y más allá, claro, empresas eh, que se han hecho un poco más famosas como Skyscanner y varios grupos de aceleración.
0: Algo famosas en hechos que escáner. Eh, el caso de, de, de bodas.net, eh, tú llegaste cuando estaban, acaban de empezar, ¿no?
1: Sí, habían eh, ya empezado con bodas.net, la versión, vamos, de la web española, que ya tenía bastante tracción en España. Y yo llegué, eh, por suerte, cuando intentaban eh, empezar a expandirse en varios mercados europeos. Eh, querían experimentar, eh, por ejemplo, abrir eh, en Francia. Y en Italia. Y ahí es cuando llegué yo eh, para ayudarle a localizar y expandir el producto que originariamente era bodas.net eh, para el mercado y eh, un audience italiano. Y entonces...
0: matrimonio.com
1: Correcto. Eso era el dominio que compramos y, digamos, la traducción más sencilla que, que, que hicimos por, uh, por la versión italiana.
0: O sea, tú te encargaste de traducir todo el contenido. Y conseguir eh, proveedores en el, mercado, en el mercado italiano. Correcto.
1: Era, era una mezcla entre un rol, yo creo, de marketing, de content manager, de SEO eh, expert y un poco de una, una parte comercial, eh, ¿no? de encontrar proveedores eh, locales que pudiesen añadir eh, valor para los usuarios italianos que buscaban de casarse de ahí en unos cuantos meses.
0: ¿El SEO era muy importante en, en bodas y en Grupo Intercom?
1: Sí, yo creo que es una matriz uh, muy importante para todos los proyectos del Grupo Intercom. Eh, había, bueno, eh, desde el fundador, de, de, de los fundadores de, de bodas.net hasta los otros proyectos que se desarrollaron entonces, eh, se, se enfocaban mucho en hacer una arquitectura de la, de la web misma eh, que pudiese preparar para è un, un SEO di esito y yo yo personalmente era un área que ya me interesaba mucho que tenía un poco de experiencia y tuve la oportunidad de aprender mucho y también experimentar mucho y, y creo que eh, mucha parte del crecimiento que tuvo matrimonio.com estaba basada especialmente en uh, crecimiento orgánico debido uh -huh. al contenido que desarrollamos que traducimos eh, artículos eh, luego claro y eso que era un
0: site nuevo era un site nuevo
1: nuevo sí sí nuevo
0: con dominio nuevo desde sí, cero sí 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 y crecisteis orgánicamente? con seo
1: Sí, eh, pero claro, por eso te digo que ya había una base muy fuerte eh, en, cu en cuanto a la metodología eh, de uh -huh. SEO, ¿no? Y cómo hacer interlinking eh, entre los varios dominios eh, de España, de Italia, con Francia, cómo hacer un poco de link building y también cómo hacer eh, la, la optimización en la página por keywords, por la búsqueda de keywords ¿sabes? de relevancia. Entonces era bastante más fácil y menos competitivo que ahora. Ahora, yeah. claro, lo que hicimos entonces a lo mejor no tendría el mismo éxito pero entonces yo me enfoqué muchísimo en hacer una búsqueda de, de, de la competición de, la, de las palabras claves más buscadas y optimizar todo el contenido los artículos, las traducciones de las páginas de los proveedores para esas palabras claves y eso funcionó muy bien
0: ¿De eso hace 12 años o Yo diría, algo así, ¿no? a lo mejor 15
1: O 15 Uy, qué vieja
0: soy <risa> Bueno, tampoco es que pasa muy rápido el tiempo. ¿eh? Sí, sí, es verdad. Eh, ¿Tú crees que a día de hoy eh, el SEO ha cambiado mucho? Haciendo un poco de zoom en, en este capítulo concreto del SEO.
1: Yo creo que la, las líneas eh, básicas son muy parecidas. O sea, si, si tienes que empezar, siempre empiezas buscando... ...lo que la gente busca, lo que la gente necesita... ...y teniendo una, un cuadro muy claro de, de las oportunidades mayores... ...en cuanto a posible crecimiento y posible nivel de competición. Yo creo que esta base era la misma entonces y es la misma hoy. Pero claro, como Google se ha desarrollado mucho como ecosistema... ...y como manejan, claro, su sistema de búsqueda... ...la oferta de contenido y se ha complicado muchísimo y encima siguen cambiando sus algoritmos, claro, el SEO de entonces era mucho más sencillo de lo que tenemos ahora, ¿no? Y, y claro, e, y creo que ahora es mucho más arriesgado tener una dependencia única, por ejemplo, en un canal orgánico de SEO, que lo que era hace muchos años.
0: En, en esta pregunta que te voy a hacer es, es complicada, ¿eh? <ríe> Pero si ahora eh, tuvieras el mismo reto de abrir bodas.net, ¿En Italia? Uh -huh. ¿Harías algo muy distinto?
1: Bueno, ahora mmm, creo que sí, porque soy una persona muy distinta <risa> con conocimientos Imagínate diferentes, ¿no? Y también tengo un network de, de, de personas y, y, y de conocimientos que es bastante más elevado de lo que tenía cuando era bastante más jovencita. Um, yo creo que um, hoy más que nunca sería mucho más importante enfocarse en construir un brand muy potente. Para mí el brand es, eh, claro, no solo aclararse el valor añadido que quieres dar a tu target audience, sino eh, un canal de adquisición de propiedad, que es único y distinto, y es el único que no tiene de una forma de dependencia desde otra plataforma o, desde, o de una tercera parte, como puede ser Google en, esta, en este caso. ¿no? Y... y
0: es que el propio título de matrimonio.com está muy enfocado al SEO, ¿no?
1: Exactamente
0: y <risa> eso
1: lo dice todo, o sea, era, era todo muy enfocado al SEO desde la elección del dominio hasta toda la, la actividad de optimización del contenido, la traducción eh, y todo eso, por eso te digo que si, si tuviese que volver a hacerlo desde cero, a lo mejor aconsejaría al fundador de, de enfocarse bastante más en construir un brand único y de relevancia, y no digo que excluiría el SEO, porque eso seguiría haciéndolo, ¿vale? Uh -huh. Pero construir una marca sería bastante más importante.
0: Uh -huh. Ahora luego entraremos en cómo construir una marca, que es lo que imagino que hiciste en gran parte en Skyscanner.
1: Eh, sí y no. A ver cómo vamos a contestar esa pregunta. A
0: ver. Ah, vale. <risa> ah, <risa> que si, la... si quieres vamos a hacerlo. <risa> no, ¿eh? Avancemos avancemos a, a Skyscanner. Entonces, tú saliste de de bodas Y eventualmente llegaste a una, un job posi eh, position parecido al de, al de matrimonio, sí. pero aplicado a Skyscanner en aquel momento, correcto abrir sí. el mercado italiano. Sí. sí, sí, sí.
1: Y fue, de hecho, te, tengo que contarte esto porque soy muy orgullosa de cómo entré en Skyscanner. Eh, es una historia muy bonita porque fue una candidatura, si se dice en español, sí. eh, activa, eh, proactiva. Eh, o sea que ellos en ese momento no buscaban un uh, Market Development Manager o un Growth Manager para Italia, pero yo vi eh, buscando, en, a, entonces creo que había Infojobs ¿no? que venía del Grupo Intercom y eso, eh, que estaban empezando a buscar gente para desarrollarles los mercados escandinavos y también Alemania. Y entonces yo he hecho uno más uno y he dicho, vamos, empiezan por el norte, bajarán, ¿no? Y, y yo veo que un, uh, un business como Skyscanner en Italia o en España tendría mucho éxito porque no hay nada parecido. ¿No? No, en ese momento. ¿No había? No, no había. Como motores de búsqueda, eh, como Skyscanner, que te comparan todas las opciones de vuelos y no venden billetes, o sea, no había.
0: Era un comparador.
1: Exactamente, era un comparador, no era un, lo que se dice un OTA, ¿no? un OTA, un Online Travel Agents. De, había, de entonces había, creo que ya había eDreams y estos que eran muy populares claro, que en España. Era el fundador de eDreams. Exacto. Y, y había Expedia o estas eh, Online Travel Agents en Italia, pero era otro rollo y la oferta que tenían era bastante más limitada. Entonces nada, lo que hice es enviar una una carta proactiva y cargarme sí no sí. un email una carta no una carta envié una carta a la oficina eh, a la, bueno direccionada al equipo de recursos humanos ahí que lo, lo busqué en internet y para mí a mí con grande sorpresa eh, porque estaba costurado un poco el contexto aquí donde no suele pasar eso eh, me contestaron y me dijeron por carta que también. no no me contestaron <risa> por correo sí eh, una carta electrónica en ese caso eran más modernos de, que yo eh, y me contestaron para ver si podíamos tener una entrevista y conocerme. Y claro, yo flipando bastante. Porque, ¿Qué, ¿Qué ponía no, esta carta? Eh, nada, le ponía de forma proactiva que he visto que estaban empezando a buscar eh, market development managers para el resto de Europa y que estaba convencida que tenían una oportunidad muy grande en Italia y que yo era la persona justa para ellos.
0: Pero convencida por algo, o se juntabas ahí un, un analítico. Sí, le, le, le he puesto
1: un poco, un poco de datos muy básicos, ¿sabes? Sobre el crecimiento de la, la demanda a nivel de travel, de viajes, un poco de trends que se podían eh, evidenciar en ese momento. Pero también eh, le he dicho lo que yo creo que habría podido hacer para ellos, eh, mirando lo que buscaban en otros mercados he localizado un poco ¿no? el, el, la job spec, el, el rol eh, para un gross manager para Italia y se ve que, eh, bueno, era exactamente lo que necesitaban porque yo creo que fue al cabo de un par de semanas, me llamaron. ¿Y cómo fue? Y nada, bueno, me, ¿Quién te llamó? Me, me llamó la agencia que estaba gestionando todo lo, el fichaje para Skyscanner en ese momento. Uh -huh. Era una chica muy simpática que se llamaba Nadine, aún me lo, me lo acuerdo. Y, y nada, me dijo, mira, hemos recibido tu carta y nos parece muy bien que, que te, te ofrezca a ver si, si hay un match. Y le dije... Bueno, a ver. <risa> y nada, me hizo, claro, una entrevista para, para conocerme, para ver, sabes, mi, mi interés hacia la empresa, eh, un poco mi experiencia previa, entender si podía ser eh, de verdad lo que yo, eh, en cierto sentido, le había prometido con mi carta, ¿no?
0: Entonces te trasladas, de, ¿tú sabes en Barcelona en aquel momento? Sí. Y te mueves a Edimburgo. Sí. Que es sí. un frío del copón.
1: Bueno sí. Pero tú tenías que claro que
0: era tu proyecto. Eh, yo o sea, tenía... Tú eliges el proyecto. Mm,
1: yo he elegido dos cosas. Uno, la ciudad, porque yo ya la había conocido cuando era muy pequeña. Yo fui a Edimburgo cuando tenía 11 años a estudiar ah. inglés ah, y se me grabó mucho en la memoria. Me encantaba, ¿sabes? Esta ciudad que parece un poco medieval, que se desarrolla en diferentes niveles, con sus colinas, con sus eh, eh, animales por ahí, los angus, eh, ¿sabes? Y este, todas estas cosas eh, que mezclan mezcla un poco una ciudad y la naturaleza que, que está alrededor. Y, y también tenía un poco como sueño personal lo de trabajar para una empresa inglesa. Y, ¿Cuidado ¿sabes? que
0: inglesa? Es sí, no, 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 no habría o sea, tenido que decirlo. Lo primero que aprendiste, ¿no? Claro, brita,
1: británica sería lo politically correct. Se vale. me ha escapado. Eh. Perdón, Escocia. <risas> y, y, y lo que pasa es que tenía un poco como, como deseo personal, de desarrollo personal, poder aprender eh, y, y crecer en una empresa de estampo británico. Y esto porque siempre he visto o escuchado por eh, amigos de la familia o personas que habían trabajado ahí que había un sistema muy meritocrático, que es una cosa que, vamos, no creo que existe mucho, eh, seguramente no en Italia y no mucho en España, por lo que yo había vivido hasta ese momento. Y yo siempre he creído que con los esfuerzos y con la voluntad se puede cambiar el mundo hacia una forma mejor. Y en mi pequeña posibilidad quería ponerme a la prueba y hacer lo mismo en una empresa ahí. En este caso fue Skyscanner que me dio la oportunidad de, de hacer
0: eso. ¿Qué, cómo, ¿Qué pinta tenías que escanear en aquel momento cuando tú entras?
1: Bueno, la pinta de una startup muy pequeñita de 32 personas. Yo fui empl la empleada número 32 y trabajábamos en una oficina muy pequeña eh, con, uh, bueno, casi nada adentro. Vamos, lo, los desks, ¿sabes? Las mesas, los ordenadores. Y, pues de y poco más, y poco más. O sea, no teníamos mucho dinero en ese momento, y, pero mucha ambición y ya tenía una, una base tecnológica, claro, y de plataforma muy, muy potente, que es también un poco el potencial que yo le vi ¿no? en ese momento.
0: O sea, ¿Crees que la tecnología era, una, era ya parte de la cultura y es parte de la cultura de Skyscanner? Sí,
1: sí. Skyscanner yo creo que era un proyecto que me interesaba mucho porque lo veía muy sostenible y muy defens defensible eh, a largo plazo, porque habían invertido mucho en tener un equipo, yo creo que al 80% eran ingenieros, software developers, uh -huh. eh, para construir sabes, el, el algoritmo básico eh, de, de, de la búsqueda y de la comparación, o sea, el core de Skyscanner era eh, la comparación de vuelos en principio.
0: ¿Por, ¿por qué fue importante esta, la aparición de estos metabuscadores? O sea, ¿no, ¿No había suficiente con, las, con los Expedia? ¿Qué es lo que innovan en el espacio del travel? Mm.
1: Yo creo que era eh, para el usuario, el viajero eh, medio, era muy frustrante muy difícil eh, tener una visual completa de las ofertas a nivel de vuelos. Si tú querías, por ejemplo, irte a esquiar desde Londres o desde Edimburgo hacia Suiza, hacia mi propia región, sabes, el Trentino, Alto Adige en Italia, eh, y claro, el, el expedia de la situación te daba solo una... Una, unos resultados parciales de la búsqueda y era muy difícil comparar todas las aerolíneas. también Por no,
0: inventario, por falta de inventario. Falta
1: de inventario, también una política un poco de empresa donde había la ganancia y los márgenes mayores no eh, y muchas veces no incluían eh, las que se llaman budget airlines, o sea, la Ryanair, el EasyJet, la situación, nada, lo, no, no lo incluían en principio. Entonces Skyscanner se diferenció mucho porque empezó a mostrar todos los vuelos, aunque a lo mejor no ganase ni un duro ¿sabes? De, en vender sus, uh, sus billetes. Y te digo, eh, esta es una cosa que me gustó mucho porque para ofrecerle una, una comparación completa al viajero eh, se liaron mucho, por ejemplo, en integrar y, y visualizar las ofertas de una empresa como Ryanair que durante, yo, no sé ni si ahora está monetizada en Skyscanner. O sea, Skyscanner no ganaba nada para mostrar los vuelos de Ryanair, pero eso le aportaba mucho valor añadido al usuario que buscaba una oferta completa y poder comparar cuáles al final eran los vuelos más baratos.
0: Uh -huh. La diferencia de negocio entre un OTA y un metabuscador a nivel de modelo de negocio sí. es que uno es un afiliado, ¿no?
1: Sí, eh, a, a ver, un OTA normalmente eh, hace como un resale ¿no? de los vuelos y tiene márgenes... Compra de, y vende. Sí, tiene unos márgenes de, de, de ganancia bastante más altos. En vez de Skyscanner, trabaja con grandes cantidades, grande volumen, pero margen muy bajos, porque la monetización viene de comis comisiones pequeñitas, un porcentaje o una comisión fija según el tipo de vuelo y la distancia de los vuelos que, que van a vender.
0: Uh -huh. Me sorprende que digas que es un modelo tan defendible, porque yo siempre lo he visto como muy commodity, ¿no? El, el vuelo en sí, el, un vuelo es una commodity. Tú quieres ir de punto A a punto B, mínimo precio mm. en, 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 dentro de tus márgenes de, de tiempo eh, y, y punto. Y bueno, hay algunos accesorios, ¿no? Como pues, la una clase o no sé, cosas que puedas comprar adicionales, pero principalmente el vuelo... Es un sistema de transporte y te da igual quién te lo provee, ¿no? Quién te lo dé mientras sea el más barato. Sí,
1: pero eh, la oferta y la idea de ofrecer un, un sistema de comparación imparcial, ¿sabes? Que no favorece ni eh, la una empresa ni la otra, era algo que eh, no, no había en el mercado cuando, cuando Skyscanner empezó. Y creo que siempre eh, Skyscanner se posicionó como el FAIR. Uh, comparison service ¿no? un, un, un sistema de comparación justo uh, que te, te dice todo lo que hay, te lo compara y uh, te facilita uh, la elección um, hay que decir también que no para todos el, el vuelo más económico es lo que le importa más a veces es la duración del vuelo a veces es bueno, claro. uh, la, no sé, la combinación de, de, de conexiones eh, a veces, como has dicho tú, es eh, buscar, eh, por ejemplo, un vuelo que incluya tu aerolínea favorita y que te concluya el vuelo con otra que se compagina mejor. Y muchas veces estas combinaciones, esta, esta forma de filtrar los resultados de búsquedas, una, digamos una OTA tradicional, no te lo mostraba. Uh -huh. Entonces, Claramente
0: ah, cubrió un espacio, una necesidad del mercado porque empezó a crecer. ¿no? Hasta un, hasta un nivel o sea ¿hasta dónde llegó? ¿cuál es el punto más alto que ha llegado a SkyScanner?
1: Eh, ¿en cuanto a usuarios?
0: facturación o la métrica que pueda ser bueno GMV. Eh,
1: digamos que ha crecido varias veces times ten o sea muchísimas veces y te digo hemos, hemos llegado en uh, yo creo que en cinco años a, a tener como más de 60 millones de usuarios para la app desde que, que la lanzamos. solo para o sea, la app? Solo para la app. Y también a nivel de web teníamos uh, centinaia de, 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 de millaia de, 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 ¿cómo se dice? Um, 200 mil uh, usuarios uh, y búsquedas, ¿sabes? Únicas cada mes. ¿Y o en GMV? Uh, no son números que te sabría decir ahora.
0: No, no. Igual, igual no son públicos. No. no.
1: <risa> o sea, la, la revenue creo que ahora sí, que si buscas puedes ver, ¿no? Unos cuantos cómo ha crecido, pero muchos números no son públicos. Ten, ten en cuenta que SkyScanner no es una empresa cotizada. Pública. Entonces, ¿una empresa son... que
0: se vendió a un fondo, no?
1: Se vendió a una empresa china, uh, otra empresa, o o, empresa china de, de viaje también, C-Trip. Que es un, uh, considerado uno de los gigantes de, de China. En cuanto la cifra
0: de venta sí que se publicó. Sí. ¿Cuál es?
1: Uno como a cuatro billones de libras. ¿De libras? ¿eh? Sí. Sí. Son, creo que entonces eran como uno como a siete billones mill de dólares.
0: Tú estuviste ocho años sí. en, en Skyscanner. Sí. Cuando se produjo la venta, estabas ahí. Sí,
1: yo estaba ahí. Era, Sí, de hecho era el 2016. Eh, yo era mi sexto año ahí. Uh -huh. Entonces sí, eh, estuve antes y estuve después. Eh, Vol volvamos al sí. origen, ¿no? Sí. Tú
0: entras ahí, has enviado tu carta, sí. eh, te trasladas a Edimburgo y ¿qué haces? ¿Cómo empiezas?
1: Bueno, eh, ahí ya tenían un sistema de budding muy, muy desarrollado, o sea, eh, tenían un onboarding para la gente nueva para explicarle la empresa cómo funcionaba, cuál era un poco la manera de trabajar, cuáles eran los objet objetivos primarios, cuáles eran los canales de marketing que se usaban, entonces eh, fue un comienzo muy estructurado. ¿sabes? donde lo tenían bastante claro y bastante organizado
0: y eso que no querían abrir Italia ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah, imagínate <risa> pero eh, tenían claros los objetivos los para tenían Italia. Claro, sí. no para Italia no en general es ¿sabes? Verdad, como, vale. como entrar a un mercado nuevo o sea un poco el nivel de crecimiento que, se, que le habría gustado alcanzar sin tener claro datos reales aún ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, nada, empecé eh, viendo un poco cómo los, los demás trabajaban, aprendiendo cuanto más posible de la mejor práctica y también de mis colegas. Eh, yo te, te decía, había un sistema de budding, o sea, tenía un buddy que era el um, Market Development Manager de Estados Unidos. Y era un chico muy listo, eh, con mucha, muchos conocimientos, que tenía un MBA y me hizo sentir <ríe> muy pequeñita, ¿sabes? Porque lo sabía todo. Y era buenísimo con data análisis y sí, todo esto. Y para mí fue una suerte muy grande, porque claro, creo que aprendí de uno de los mejores que teníamos en ese momento. Y nada... Empecé con eso, que había que localizar y, y expander eh, el producto Skyscanner, que hasta entonces era un producto eh, para el mercado británico, para el mercado de viajeros italianos. Entonces, ¿Traducir? Sí, traducir, pero esa era la parte más sencilla porque también teníamos eh, freelancers, ¿sabes?, que ayudaban con las traducciones. Era más la localización. ¿Qué es la
0: localización para un metabuscador?
1: Eh, es eh, no solo la parte de traducción de texto y de contenidos, sino la parte de eh, des, eh, desarrollo de, eh, comercial también asegurarse que tú tengas un producto que habla el idioma italiano en cuanto a mostrar, por ejemplo, vuelos de aerolíneas italianas.
0: O, eh, eh, Hasta que en el momento no se mostraban.
1: No, no. O, o por ejemplo, rutas que son relevantes para los viajeros italianos. Porque está claro que eh, si los británicos vuelan mucho sabes, hacia España, a lo mejor los italianos tienen preferencias diferentes. Y también cómo optimizar y asegurarnos que le mostrábamos el contenido en este sentido a nivel de vuelos, de opciones de búsqueda relevantes, era algo que no se había tocado hasta entonces.
0: ¿Pero esto no, ¿No te vas a un Amadeus y sale ahí todo el inventario de todo, los, de todo el mundo?
1: No. Porque, por ejemplo, ellos no trabajan co con las budget uh, airlines. O sea, los Ryanair mm. o los EasyJet de la situación no estarían incluidos. Mientras que, claro, el viajero medio busca vuelos baratos, ¿no? Y, y, y estas aerolíneas <risas> son las primeras que, que creaban contenido eh, eh, único y, y un punto de diferenciación para Skyscanner en ese momento.
0: Entonces, ¿tú encuentras de los vuelos que les interesan a los italianos? Sí. Y lo adaptas y te empieza a pelear un poco ya con producto, con tecnología, ¿no? Empiezan ahí la, una relación que siempre es tensa. Sí, es
1: tensa, pero entonces creo que éramos demasiado pequeños para tener mucha fricción. Pero precisamente
0: para que, porque erais pequeños y ellos querían abrir los países escandinavos y no sé qué, cuando tú, tú venías con el producto italiano, ¿te hacían caso? Eh, sí,
1: porque la verdad es que al final, sabes, los productos italianos son productos que también usaban los escandinavos o los británicos, porque cuanta más eh, opciones de vuelos añades, cuánto más valor vas distribuyendo en, en, en toda Europa. En ese momento solo se hablaba de Europa. Entonces, eh, también tenían una, una pipeline de... de de deals comerciales sí. eh, muy bien organizada y lo tenían clarísimo: cómo integrar e interrogar las APIs, las APIs eh, y, y cómo mostrar eh, luego, eh, interrogar los database de las aerolíneas y luego eh, enseñar ¿no? los resultados de búsqueda según relevancia para el, para el usuario.
0: Entonces entiendo que abres el mercado italiano y funciona.
1: Sí, funciona y funciona muy bien porque cuando yo empecé teníamos alrededor de 150.000 eh, usuarios eh, mensuales y en el cabo de un año, eh, trabajando mucho la parte de localización de contenido y, y de SEO, otra vez, <risas> eh, alcanzamos casi un millón o sea, un crecimiento importante ¿no? en un tiempo bastante reducido y también eh, como yo empecé toda la gestión de canales de marketing eh, la estrategia, el marketing mix eh, la, la experimentación, vamos, con canales de pago, no solo orgánicos tengo que decirte que alcanzamos una, un P&L, un profit and loss profile positivo, o sea, ya teníamos... Eh, ¿En Italia? Sí teníamos, eh, sabes un, un ROI que me permite me permitía no solo alcanzar los, los objetivos que los jefes me habían dado, pero jugarme un poco con el extra profit y reinvertirlo en canales nuevos o explorar y experimentar con, por ejemplo, contenido más original, eh, empezar a mirar un poco los social media y también eh, a lo mejor colaborar con influencers o, o blogueros de viaje, que era algo para entonces que... Muy temprano. Muy, muy temprano. Uh -huh y que claro eh, trajo sus frutos en este sentido
0: hay un caso concreto que me contaste que me, me encantó eh, que es que en cierto momento tú te das cuenta de un cambio de algoritmo en Facebook sí y propones un experimento
1: uh -huh.
0: a los bueno, al CEO no de This case, sí,
1: eso fue después cuando yo ya me mudé a desarrollarle el equipo de social media desde cero. Y el, el ejemplo del cual hablas tú era un alfa test, del cual nos damos cuenta muy temprano, eh, yo y mi primero colega en el equipo de social, que eh, era una, bueno, una prueba que estaban sacando sobre lo que se llama App Install Ads. O sea, que ahora es muy famoso, es un formato que, que todo el mundo usa, ¿no? Pero para entonces era, era algo completamente innovador. Porque si, si te acuerdas, era muy complicado hacer un targeting específico para mobile, mobile users. O sea, no había casi nadie y Google no era una, un buen competidor en ese sentido. Y Facebook uh, acababa de sacar un formato para alcanzar mo um, usuarios mobile y para obtener eh, la descarga de, 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 la, de la aplicación. Y cuando nos dimos cuenta, intentamos contactar el, el equipo comercial de account managers de Facebook, pero eh, claro, eh, fueron uh, amables eh, a suficiencia como para contestarnos, pero contestarnos que no. Y en práctica eh, la razón era porque no éramos nadie y no teníamos mucho budget, no, no teníamos mucho dinero para invertir en su nuevo e innovador producto de eh, paid advertising. Como, como se sabe muy bien ahora, Facebook estaba empezando a monetizar su plataforma y entonces, claro, tenían un, un focus muy, muy claro en tenemos que monetizar y experimentar la monetización. Pero entonces yo pensé, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, alcanzar nuestro objetivo aquí? Hay que eh, prometerle algo para convencerle que nos dejen entrar en el, en el beta test porque eh, tú sabes el vantage, eh, la ventaja de ser los primeros ¿no? en el mercado es bastante alta. Um, y nada, eh, pensamos eh, de ofrecerle una, una, un análisis eh, anónima, pero muy eh, in-depth, de eh, los resultados que podíamos alcanzar eh, a través de su advertising, para decirle en varios mercados cómo, cómo era la performance, cómo veíamos la calidad de los usuarios que estábamos eh, adquiriendo y todas estas cosas. Y esta promesa... pareció ser suficiente para darnos acceso a este beta test. Y fue, creo, una de las mejores cosas que hemos hecho porque eh, ten en cuenta que el, el coste medio de una app download, entonces para nosotros era alrededor de, yo creo que era el equivalente de un euro y 50, algo así, ¿vale? Y con este beta test alcanzamos a tener una, una descarga de la app por 10 céntimos. 10 céntimos, o sea que ya ahí era una oportunidad increíble. Y tú mencionabas que, que el SEO, sí, el SEO me dio inicialmente un, uh, un dinero experimental de 10.000 mil libras, que ya me parecía acuerdo, me... algo me increíble, ¿vale?
0: Me
1: y, y, y con estas 10.000 mil libras... O sea, alcanzamos, eh, bueno... Pero en, en
0: plan un poco para quitárselo de encima, ¿no? Bueno, sí. Haz, haz tu experimento. Exactamente, <risa> pero no,
1: nadie creía que podía ser una oportunidad de verdad. Y cuando al cabo de cuatro días ya habíamos tenido cuatro millones de downloads, ¿sabes? Sí. Entonces tuvimos todos los CXOs y el board encima para decir, hostia, ¿qué es esto, sabes? Eh, a ver, que lo analizamos y nos dieron más recursos, nos uh, dieron un data analyst, nos dieron un data engineer para poder hacer el tracking mucho mejor. Y eh, al cabo de un mes, yo tenía que manejar un millón de libras. Para, o sea, para, de
0: 10.000 a un millón de libros. Ya, yeah,
1: no sé si me explico. O sea, aparte la responsabilidad, pero también la, la oportunidad, ¿no? A nivel de crecimiento personal y profesional, de poder experimentar en una escala eh, enorme. Eso
0: también dice de la cultura, ¿no? Porque eh, no todo el mundo está dispuesto a pasar de un budget de 10.000. A un millón de libras, ¿no? No. O sea, no es una no, cultura ya orientada al crecimiento y a arriesgarse, ¿no? Sí, sí Cuando ves algo que funciona, invertir a tope.
1: Sí, sí sin duda es eso. Eh, también creo que es una cultura, pero eh, que está muy orientada al, al análisis de los datos, ¿no? Porque aquí lo que hemos hecho es eh, tener una, bueno, una metodología experimental do donde hemos empezado muy lean, según la Lean Startup Methodology, de ¿no? sí. hacer un experimento relativamente pequeño con un budget contenido, demostrar los resultados y el potencial de crecimiento para la empresa. Y de ahí, claro, no había ni que pedir. O sea, nos ha llegado un millón de libras ahí para escalar las campañas en más de 50 mercados.
0: Te convertiste en la héroe.
1: Bueno, sí. Tengo que decirte que tuve un momento de, de popularidad y también eh, con esto me gané el CEO eh, Inspirational Award, del cual eh, en su tiempo estaba muy orgullosa, claro, porque me parecía algo, ¿sabes? Lo
0: tienes todavía ahí. ¿verdad? Lo tengo ahí, sí, sí,
1: sí. Una plaquita muy bonita.
0: ¿Cómo evolucionó entonces el, el crecimiento a partir de ahí? O sea, ¿Os centrasteis mucho más en Facebook? ¿Saps? sí.
1: Eh, sí, bueno, eh, Skyscanner eh, con esta campaña se transformó en ser una app first eh, business, ¿no? Cuando, mientras que antes era mucho más desktop y, y, y web only, eh, con, con uh, alcanzando, claro lo que luego se habría transformado en 60 millones de, de usuarios móviles eh, empezó a, a enfocarse mucho más en desarrollar la app eh, la parte de UX la parte de oferta, la parte de eh, luego growth y cómo, cómo sacar partido ¿no? a una app eh, por tener más referrals por ejemplo y, y alcanzar nuevos usuarios y la estrategia de social media ayudó muchísimo con esto pero también con otras cosas porque eh, teniendo este éxito, no, eh, podemos seguir experimentando usando Facebook, Twitter, VK en Rusia, por ejemplo, o Naver en Corea del Sur para eh, objetivos de adquisición de nuevos usuarios, pero también de reengagement para experimentar con, creando nuevo contenido eh, divertido, inspira, inspiracional para viajeros y, y de ahí eh, desarrollar una... Estrategia en sinergia con el SEO, con uh, el PR y, y, y todo un mundo, vamos, que antes no habían ni tocado. Eh, que, que este, este, ¿Esta parte de PR también la llevabas tú? El, la llevaban los PR managers, pero claro, como eh, se apoyaban mucho en los social media para tener visibilidad a través de... Eh, un poco de rich orgánica, pero también luego los paid ads, uh -huh. que sabes, luego ya se habían desarrollado si podías eh, hacer publicidad para cualquier tipo de artículo, de contenido, eh, de meme, estas cosas que uh -huh. se hicieron famosas. ¿no? Entonces era, era una, una sinergia, una colaboración muy estrecha entre el departamento de PR, el departamento de social media marketing y los chicos que hacían eh, SEO. Uh -huh. También usábamos mucho social para hacer uh, no follow links ¿no? y todo esto, porque por una temporada, claro, el algoritmo de Google uh, parecía que le daba peso y todas estas cosas. Uh -huh. Entonces experimentamos mucho a, a, a cross. Eh, o, ¿Cómo se dice a cross? Alre o sea, Alrededor a, a de, todos de todos los canales. Los canales sí, sí, a través de todos los canales. O sea,
0: tú pasas de, de llevar a Italia, a un crecimiento importante de Italia, y luego pasas a llevar social media. Sí que fue clave en eh, la parte de social media a través de las apps de sí. Facebook para el growth. Uh -huh. ¿Cuál es tu siguiente paso? El en, siguiente en paso
1: es eh, lo que para mí fue fundamental y a lo mejor eh, el más creativo e interesante, que es, eh, bueno, con el tiempo volverme en la Global VP of Growth. Eh, tuve una temporada que de Head of Social Media cubrí un poco o, un rol de marketing en general. Porque tuvimos una transición cuando el CMO de Skyscanner se fue y en ese momento fue cuando decidimos que eh, nuestra forma de trabajar en marketing tradicional ya no era suficiente. Y era el tiempo en el cual sabes le, el movimiento o el término de growth hacking se estaba haciendo muy popular en Silicon Valley. Eh, me gustaba mucho leer ¿no? cómo las empresas y las startups en, en San Francisco estaban adoptando esta metodología de rápida experimentación para crecer de una forma diferente de la, de, de la, de la forma que, a la cual estábamos acostumbrados nosotros. Y entonces, por suerte, tenía un, un jefe en ese momento, que era también el COO de Skyscanner, que era muy iluminado y muy abierto al cambio y a la experimentación. Y, y me dejó experimentar y, y, y juntos, con otros colegas también, hacemos este plan de transformación eh, hacia una growth organization, growth-oriented organization. Y eso eh, para mí quiso decir un cambio profesional enorme, porque mientras antes sí, manejaba un equipo de. 25 personas ¿vale? alrededor del mundo de social media managers eh, paid advertising organic, eh, rich y todas estas cosas luego me encuentro con un equipo de 120 personas eh, estructurado en squads eh, donde hay eh, una eh, funcionalidades de, 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 de todo tipo desde ingeniería hasta producto hasta marketing eh, UX design todos bajo mi responsabilidad. O sea, este equipo eh, que formamos de forma experimental, que se llamaba Central Growth Tribe, era un equipo de 120 personas, 80% de las cuales eran ingenieros, eh, con un enfoque muy diferente. Sabes que ya no era performance marketing, ya no era social media, paid advertising, sino growth en todos sus aspectos. Y había una componente muy importante de eh, localización y experiencia Experimentación con uh, canales, eh, eh, la discovery, eh, la des descubrir canales nuevos, experimentarlos, escalarlos para los mercados, como el desarrollo de eh, features para el producto, como uh -huh. por ejemplo el price alert. Uh, ¿sabes? La, la alerta de, de, de precio uh, si el precio está subiendo o bajando para un vuelo de tu elección uh -huh. esto era algo que um, en este escenario estaba bajo mi responsabilidad
0: y es uh... esto, esto es súper interesante pero antes que eso ¿cómo consigues convencer a una, a una compañía uh -huh. a, en este caso al director de operaciones o al CEO sí de, de primero que te promuevan sí y que te den esta responsabilidad ¿Sí? y luego cambiar todo o ¿Cómo, sea, cómo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se crece dentro de una compañía a este nivel?
1: Yo, yo creo que eh, siempre hay que empezar evidenciando y encontrando eh, los bloques que no te permiten de crecer más rápido y crecer más. Si consigues hacer eso de una forma muy analítica, muy clara, no habrá ningún jefe que te diga no, no lo puede hacer este cambio. Porque estás claramente atando una, un problema a una solución y un resultado muy claro de crecimiento. Y en ese caso era lo que hice yo. Eh, y también eh, te digo, mi jefe era parte integrante de este proceso porque analizamos, utilizando de hecho la um, TOC, Theory of Constraints, que normalmente se usa en las factories, ¿no? Eh, en el mundo digital y eh, a las operaciones de marketing. Y con eso conseguimos demostrar que había eh, mucho malgaste de los recursos humanos, de los recursos a nivel de dinero, eh, que hacíamos también muchos errores en cómo manejábamos los canales de marketing. Eh, éramos, por ejemplo, muy creativos y, y vamos un poco nuestra bola en cuanto a, sabes, sigo el instinto en vez que eh, lo que los datos y los insights en, en los usuarios me están diciendo. Y haciendo un poco este análisis entendemos que eh, se podía mejorar muchísimo nuestra forma de operar. Pero eso es
0: porque os quedasteis encallados, dejasteis de crecer al mismo ritmo.
1: Entonces o sea, hay
0: algo que pasa. Sí,
1: yo creo que estábamos entrando eh, en un creo que se llama inflection point, ¿no? Eh, no sé cómo se dice en español. Punto de inflexión. Punto de inflexión estratégico por Dejas lo cual de a, Habíamos habíamos visto algunos señales por la cual nuestro crecimiento estaba un poco yendo menos rápido y habían unos leading indicators que no eran muy buenos. Entonces, por eso...
0: Eh, ¿Cu ¿Cuál fue la desaceleración? O sea, ¿De qué a qué? ¿De qué crecimiento?
1: A ver, nos, si antes, ¿sabes? Depende de los mercados, porque siempre han sido muy diferentes. Pero si, si, si veníamos de una temporada donde hemos visto 10 times uh, growth en 5 años, esto ya eh, veíamos mercados que ya crecían. ¿no?
0: ¿En cinco años por diez o cada año por diez? Sí, no,
1: cinco años. En cinco años
0: por diez, a ver. Por ejemplo, ¿vale? Sí, sí, no, la persona, no, mundo.
1: no, te doy, te doy un, un ejemplo. Luego empezábamos a ver que ya eso no era posible, que estábamos creciendo a lo mejor dos veces. Y ya cuando, cuando, cuando empiezas a crecer mucho menos rápido y ves señales que no estás alcanzando más uh, share de mercado, porque había
0: competencia, apareció competencia. Sí,
1: apareció competencia. ¿Tipo quién? ¿Qué, qué? Por ejemplo, había kayak, ¿sabes? Uh -huh. Que eran um, bastante dominantes en los Estados Unidos, pero empezaron a abrir en Europa también. En ese momento también había Momondo. Eh, empezaron a haber muchos motores de búsquedas que antes a lo mejor no nos preocupaban tanto. Y, y cuando ves eh, que, claro... Eh, lo que pensabas era un, un predominio de mercado, eh, se vuelve en algo que ya no es tan cierto y seguro, eh, te haces preguntas. Te haces preguntas sobre qué tengo que cambiar, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo volver a crecer tanto como antes, o por lo menos acelerar ¿no? el, el crecimiento para, para ganar esa posición de número uno que luego me da también eh, network effects y otras uh -huh. ventajas, claro, que eh, estábamos perdiendo en ese momento.
0: Entonces, tú descubres el movimiento de Growth Hackers en Estados Unidos, empiezas a leer sobre esto. Igual ¿Sí? conoces alguna empresa, algún caso en particular que lo han aplicado.
1: Bueno, tengo que decirte que para aprender mucho, Skyscanner invirtió en un grupo de siete personas seleccionadas, entre las cuales tuve la suerte de estar yo, eh, y nos enviaron a hacer un tour en la Silicon Valley, donde eh, pudimos hablar con muchas personas, eh, entre las cuales, eh, por ejemplo, eh, 500 Startups, uh -huh. o por ejemplo, fuimos a Facebook mismo, A ver cómo estaban estructurados, cómo pensaban en growth, eh, nos explicaron cómo, cómo razonaban, cómo, cómo experimentaban con uh, los growth loops y todas estas cosas. Eh, vimos eh, eh, Twitter, eh, vimos en su tiempo eh, Lyft, cuando era en, en su comienzo, ¿no? y se estaba poniendo como primario competidor de Uber. Eh, también había otras, sí, otras startups uh, de este estampo, un poco ¿no? uh -huh. bastante, bastante famosas que estaban creciendo. Y tuvimos una, un tour estructurado de una semana, donde cada día íbamos a hablar con los ejecutivos o eh, personas de, de growth, de producto, para aprender cómo, cómo lo han hecho y, y acelerar nuestro propio crecimiento como, como jefes de algunos equipos importantes. Uh -huh. Y esto, claro, nos sirvió de mucho para acelerar para nuestro propio, propio aprendizaje y luego ponerlo en el campo y experimentar con uh, la, el crecimiento de Skyscanner. Y, y es ahí que, claro, aprendí, ¿no? Como un poco experimentar con, con este equipo que te decía y cómo estructurarlo. Um, y, y,
0: y por eso... ¿Y, y de estas siete personas, ¿por qué tú al final acabas liderando esto y no los otros seis?
1: Eh, los otros seis tenían otros, otros roles de líderes muy importantes. De hecho, uno de estos, eh, Richard, eh, fue mi principal eh, compañero en liderar growth, pero de, desde un punto de vista de los ingenieros. Uh -huh. O sea, yo era el, el jefe de growth y era el jefe de los ingenieros, pero trabajando en los equipos de growth. Eh, otra gente, por ejemplo, acabó trabajando en operaciones, entonces ayudando con la transformación del pensamiento, del mindset. sabes. Uh -huh. eh, luego había gente de producto, había un, uh, un senior engineering director que trabajaba en, uh, en la parte de enablement uh -huh. de, la, de, las, uh, de, la, de la plataforma y de los algoritmos y todas estas cosas.
0: Entonces, VP eh, of Growth es un poco porque, claro, con estos equipos, estos squads que dices, tan multidisciplinarios, mm -hmm. donde hay marketing, tecnología, producto, ¿Sí? o sea, está todo el mundo dentro del squad. Sí. ¿Toda esta gente reportaba tú? ¿A ti?
1: No. Entonces, eh, había eh, lo que se llama un, um, un Matrix uh, Reporting line. Una organización matricial. Sí. Por la cual eh, éramos un equipo, eh, lo que se llama eh, independiente, eh, porque como había todas las funciones podíamos trabajar en forma autónoma eh. Pero eh, yo, por ejemplo, tenía bastante como 11, 12 direct reports que eran senior growth managers. Y estos growth managers podían venir de una, eh, una historia de marketing specialist, por ejemplo, en canales de pago o en SEO o en algunos casos en data o en project management. Y luego había cada squad tenía un growth lead, que era un growth product owner, y había un technical lead que era un ingeniero relativamente senior que manejaba la parte de roadmap, los sprints y la ejecu ejecución a nivel de software developments, integraciones y eso. Los technical leads reportaban a mi colega Richard, por ejemplo, mm, mientras bueno. que los product owners reportaban a mí porque, claro, su objetivo era el crecimiento en una particular área de, o de un canal o de un mercado o una, un enablement de,
0: de, de algún tipo. Sí, ese, con esa estructura, eh, ¿consigues alinear todas las áreas de la compañía a crecer? Sí, eh,
1: digamos, eh, conseguimos alinear todas las áreas eh, que manejábamos directamente en el equipo de Growth, eh, que eran eh, los canales, la optimización ¿Los de canales los de canales de marketing, uh -huh. eh, los canales propietarios, por ejemplo, como el Price Alerts, que se, se, se volvió en un canal de adquisición y de reactivación de usuarios, y la parte de mm, enablement eh, para los mercados. O sea, ten en cuenta que esta es una tribe, una, un equipo de growth central, que se ocupa de todos los procesos centralizados. Eh, la mejor práctica, los playbooks para cómo abrir un mercado, para cómo abrir un canal, cómo desarrollar el SEO, eh, eh, etc. Esto lo hace y, un
0: equipo central.
1: Central. Y luego había eh, los equipos eh, regionales de Growth. O sea, eh, el equipo de APAC, el equipo de Américas, el equipo de IMIA. También tenían eh, gente que se ocupaba de crecer, los mercados de forma específica, la localización...
0: ¿No entraban en conflicto el equipo central y el equipo de regiones? Siempre.
1: O sea, <risa> esto pasa siempre, que tú eres pequeño o grande pasa, ¿no? Pero mm, a, hubo temporadas en las cuales el conflicto era muy poco, porque el nivel de servicio que conseguíamos dar desde el equipo central a los, a, hacia los equipos locales era muy bueno y muy fluido. Y había momentos de crecimiento un poco más delicados en los cuales, por ejemplo, uh, un mercado como, yo que sé, Australia, por ejemplo, está creciendo muy bien y tiene ya cuatro o cinco personas dedicadas a los canales uh, de, ese, de ese mercado que quiere empezar a tener um, la accountability de su mercado. Entonces manejar, por ejemplo, directamente los canales de pago o la actividad de SEO o tener más recursos para um, ganar en agilidad. Eso es el momento normalmente cuando empieza un poco la tensión y la fricción y hay que adaptar el modelo de colaboración, ¿vale? Eh, pero eh, cada caso y cada um, estadio de maturidad de un mercado viene con tipos de fricciones diferentes. Uh -huh. Ahí la solución es saberlo adelantar y, y, y prepararte un proceso para cómo adaptar tu equipo y los servicios que le das a los mercados para que puedan seguir haciendo sus cosas sin eh, sentir que tienen demasiadas dependencias del equipo central o que eh, le estamos decelerando su, sus sus actividades y estas cosas.
0: ¿Tú llevabas todos los equipos de Growth, también los regionales y, lo, y el central?
1: Yo llevaba todo el equipo central, que era esto, ¿no? Que se ocupaba de, de varias cosas, eh, Marketing Automation, Algorithmic Marketing, eh, todos los canales, Performance Marketing, eh, la parte de Data Enablement, eh, el desarrollo del... Gross Data Store, la definición de métricas, qué quiere decir activation, qué quiere decir retention, todas estas cosas. Y luego eh, las la regiones, eh, yo he llevado por casi tres años también eh, el, eh, toda la región de eh, Asia-Pacific. Uh -huh. Me mudé a Singapur a un cierto punto de, 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 de mi carrera y llevé al mismo tiempo el equipo central y el equipo regional de, 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 la, de, de asia
0: dos zonas horarias ¿Tu dos vida era... sí, no, mi
1: vida no era, vamos o sea, no D tenía vida dormir para qué? ¿no? sí, sí no, tenía tenía mucha vida eh, en este sentido tenía dos vidas a la vez, ¿no? Eh, que fue muy bonito muy intenso pero sí mm, a lo mejor lo has entendido bien yo hacía el turno de, de Asia y luego, claro cuando son la, las seis de la tarde en Singapur eh, se despierta UK eh, y todo el resto del mundo y vas a empezar otra jornada laboral. Eh, yo creo que no he visto la luz nunca cuando viví en Singapur, porque siempre salía, no sé, nueve y media, diez de la noche o por ahí.
0: ¿Así era importante para Skyscanner?
1: Súper importante. ¿Por qué? porcentaje? Bueno, ha ido creciendo mucho eh, y mía siempre ha sido la región más importante primaria, ¿vale? Pero mientras que América era la segunda, eh, en principio, luego Asia se le robó el segundo el segundo. ¿Y cuando dices sitio. Asia, dices
0: China? Cuando
1: digo Asia, digo eh, en particular, eh, bueno, eh, India, eh, Tailandia, Filipinas, Singapur, Australia, Nueva Zelanda. No China. ¿eh? Eh, China, es, es, un, es un discurso aparte. Sí. China lo teníamos, pero eh, teníamos una estrategia completamente separada, que encima tuvo que cambiar cuando nos adquisieron. Porque que, si te acuerdas te Conté, ¿no? que no, nos, nos compró una empresa china. Entonces, claro, ahí la, las mecánicas y las dinámicas tuvieron que ser eh, cambiadas un poco. Y Asia es prácticamente casi todo, que está en Asia Pacific. Pero los mercados eh, predominantes para nosotros eran eh, los de habla inglesa, sin duda. O sea, India, eh, Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Y... Eh, por con grande éxito eh, Corea del Sur. Eso fue un mercado muy particular, muy diferente de todos los demás donde hicimos un trabajo enorme de experimentación para alcanzar product market fit, channel market fit y lo que yo llamo User Market Fit, en estas tres etapas. ¿vale? ¿Qué son
0: estas tres etapas? A ver, ¿Y las definiciones de cada una de sus? Product
1: Market Fit creo que es lo que se conoce más, ¿no? Se eh, conoce
0: más, pero pues todo el mundo habla de ello, nadie sabe definirlo. Eh?
1: ¿Por qué no se define? El, el concepto con Product Market Fit es que no es un concepto binario, no es que te levantas un día y lo tienes, ¿no? Es un concepto continuo que eh, quiere decir que tienes un buen producto en un buen mercado. ¿Cómo lo traduces eso? Yo personalmente lo traduzco en, eh, en una forma de medirlo. Quiere decir que he desarrollado un producto, eh, tengo un market share que es decente y sobre todo tengo un nivel de retención de mis usuarios que es bastante elevado eh, en mi industria. Una vez que tengo estos tres criterios que compaginas y llegan a un benchmark, ya sé que a lo mejor tengo un buen nivel de product market fit. Um, quiere decir que he, he, he desarrollado un, un valor para, para los viajeros de ahí, que los viajeros nos usan y que vuelven a repetir el, el uso del uh -huh. Skyscanner en ese mercado. Esa era la primera fase, pero en, en Corea del Sur eh, alcanzar Product Market Fit fue muy difícil y no lo conseguimos hasta que eh, formamos este equipo de growth porque, porque requería mucha experimentación y recursos dedicados Re Corea del Sur es uno de esos mercados donde fichamos un ingeniero para la integración con las APIs de las aerolíneas locales y los online travel agents locales, uh -huh. eh, específicamente solo para ese mercado. Porque la forma de integrar eh, la lengua por sí y eh, la, eh, la forma de, 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 de pensar de, lo, de los viajeros eh, coreanos es muy diferente de todo lo que teníamos en los otros mercados. Por lo cual trabajamos muchos en localizar la oferta. Era muy fuerte en la oferta internacional, pero teníamos muy pocas integraciones, por ejemplo, con las aerolíneas locales. Mm. Entonces no podíamos alcanzar una, una parte del mercado más grande sin tener la oferta nacional, el IMBA. ¿No es tan
0: distinto que lo que has dicho de Italia al principio? ¿eh?
1: No es tan distinto para nada, pero es distinto el, el esfuerzo que requiere hacerlo en claro. Corea cuando Otro no mundo. tienes conocimiento, cuando no hablas el idioma y cuando no tienes ingenieros que hablan el mismo idioma de los ingenieros coreanos. Entonces, eh, mucha dedicación fue puesta en hacer esto.
0: Has hablado de tres fits: Product Market Fit. ¿Los otros dos cuáles eran? Sí, el, el
1: Product Market Fit, Channel Market Fit,
0: ¿Vale? que quiere decir... Eh, cómo, ¿Integraciones? Eh, no,
1: cómo, cómo adaptamos eh, los canales de adquisición de usuarios y de retención de usuarios para eh, el mercado coreano, donde... Eh, ahí Google, mmm, no digo que no, no existe, relevante. pero no es relevante. Ahí la gente piensa en uh, ir uh, en uh, Naver, que es un, una especie de café online eh, que está llenado de influencers que son <risa> que lo que dicen toque, lo que hay que ver, lo que hay que hacer, lo que, hay que, lo que tienes que gustarte, todo esto. Es un, es un mundo de razonar eh, eh, el crecimiento completamente diferente. Entonces, cuando hablo de Channel Market Fit, es esto, cómo adaptas tu estrategia a nivel de canales para ese mercado, la forma de pensar y la forma de interactuar entre, eh, sabes, la oferta web y, y las necesidades de tus viajeros en este sentido.
0: Y el otro es user. Market fit.
1: User market fit, sí eh, eso es la última fase yo diría, que es entender exactamente cómo, por ejemplo los deseos y las ambiciones de los viajeros coreanos son diferentes de las eh, del resto de Asia o de los europeos ¿por qué viajan? ¿y qué, qué parte de tu audience viaja? ¿son más estudiantes? ¿son más millennials comparados con los europeos que a lo mejor empiezan de los 30 por arriba? Eh, ¿y cómo va a cambiar tu est mm. estrategia de comunicación, eh, el copy eh, tu brand tu tone of voice todas estas cosas que necesitan un ulterior nivel de localización ¿vale?
0: Para llegar a la conclusión de todas estas tres mm. eh, tenéis un framework de experimentación sí. ¿Cómo, ¿cómo funciona esta experimentación?
1: Bueno, eh, hay el, el framework que, que se conoce más es simplemente eh, el, el pensamiento científico, ¿no? donde empiezas analizando datos, eh, hablando con usuarios, haciendo entrevistas, haciendo focus groups, y al mismo tiempo analizando los datos de cómo los usuarios actuales interactúan con tu web o con tu producto de, en la app. Y de, el primer día no tienes datos. No, exactamente. El primer día empiezas hablando con viajeros en la calle o eh, construyendo focus group, pagando gente para que te dedique una hora y le preguntas cómo piensan, cómo viajan, qué, qué falta eh, en la oferta en el mercado, ¿no? O sea, User Research 101. Uh -huh. eh, pero una vez que, claro, empiezas a tener una, una base de usuarios bastante conspicua que, que, que te hace las estadísticas un poco más con sentido, puedes empezar a unir los datos eh, cualitativos con los cuantitativos. Uh -huh. Y en ese momento es cuando eh, un equipo, por ejemplo, de Gross en Corea empezó a poder eh, construir sus propias hipótesis para cómo crecer el mercado a nivel de canales, a nivel de producto la integración de los dos y eh, desarrollar todo una, un listado de hipótesis eh, priorizadas por posible impacto.
0: ¿Quién desarrolla las hipótesis? Individualmente, ¿quién las escribe?
1: Todo el equipo de Corea. Teníamos una growth uh, product owner, eh, se, me, se me llamaba Julia, eh, muy, muy buena, eh, muy analítica, que organizaba y coordinaba un poco la actividad del equipo. Y luego teníamos un equipo de dos, tres eh, otros growth hackers, eh, juniors, que ya estaban... Eh, Adiestrados ¿no? en, en aplicar la metodología de experimentación, A-B testing y análisis de datos. Y entonces creo que el equipo cada semana tenía reuniones ¿no? para, para desarrollar su sprint, como, como haría un Product Manager normal. Solo uh -huh. que el, el sprint en este caso podía variar de eh, hipótesis sobre la localización del producto mismo hasta eh, hipótesis eh, para testear un nuevo canal, una nueva forma de hablar con los usuarios, un nuevo influencer si todas estas cosas. O sea,
0: hay una lista de hipótesis que pueden afectar a cualquier punto del funnel.
1: Correcto. ¿no?
0: O sea, desde el producto en sí, sí lo que, la, la, la aerolínea en sí. sí, hasta el canal de adquisición, de dónde viene el tráfico. ¿no? Claro. Entonces, se listan y se priorizan. ¿Cómo se priorizan?
1: Vale, esto tengo que decirte que hemos hecho mucho recorrido en, en, en cómo priorizar las cosas. Eh, la priorización es uno de los problemas más grandes que hay en todas las startups, ¿vale? Y también y no startups, ¿eh? En los startups, en general. los
0: negocios, de la en, en, en la vida. En
1: eh, la vida. No es difícil tener ideas. Eh, lo que es difícil es, es escoger y, y tener focus. Y
0: rechazarlas. Lo que es rechazar buenas ideas.
1: Exactamente. Entonces. Eh, en, en ese momento, eh, con, uh, con un equipo que, que gestionaba yo, que se llamaba Growth Strategy, la estrategia de crecimiento, desarrollamos una, una, un instrumento de análisis de datos que yo llamé eh, instrumento de priorización. Lo que hacía este, este tool era prácticamente crear unos escenarios que te decían eh, el posible impacto que la idea ha, Podía tener en la North Star Metric de Skyscanner versus la era? idea B. Skyscanner tenía como North Star, el, uh, se llamaba TTV, era el Total uh, Transaction Value. Esto quiere decir cuánto bien el, el producto Skyscanner puede facilitar el viajar para nuestros usuarios. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esta, esta, esta North Star Metric eh, como intención tenía la de capturar el valor, ¿no? Que es que Scanner como producto da a los usuarios.
0: Es que eh, no tiene que ver con el negocio, ¿no? Porque podía ser todo Ryanair que no había margen y ese, aún así ¿Aún impactaba así, esta métrica. Aún
1: así la habría impactado. Eh, pero claramente, en la mayoría de las veces esta métrica impacta a los usuarios, porque claro, si compras un billete, los mm. usuarios han encontrado lo que buscaban. Si compras un billete, los partners están contentos mm. porque han ganado algo. Y si lo, lo compran, como tercera prioridad, Skyscanner a lo mejor tiene una comisión pero ahora en este orden, ¿eh? usuarios partners y Skyscanner, eh, último esta métrica de los todas... inversores encantados
0: es el sí, último.
1: Sí, no, no mucho, pero, pero una vez que lo pones en contexto y explicas que se trata de dar más y más valor añadido a los usuarios se entiende, porque uh -huh. eso va con la sostenibilidad, la estrategia con un incremento en la retención normalmente y son todas cosas que a largo plazo juegan en, en, en tu favor, lo que hicimos es operacionalizar esta métrica métrica, eh, North Star Metric, en eh, sus growth levers y los KPIs que podían impactar positivamente. Y como esto podía ser un proceso un poco difícil, ¿no? Hacerlo cada día eh, por los growth managers, construimos con mi equipo de data scientists este tool que lo autom automatizaba todo y tú podías decir, por ejemplo, esta semana quiero enfocarme en estas tres ideas que como resultados tienen un impacto del 10% en mi activation rate versus esta idea que me va a tener un impacto del 2% incremental en mi retention rate. El simulador te daría dos escenarios y te dice cuál de las dos tiene un impacto más grande en tu no star metric.
0: El problema de estos tools es que al final la gente lo acaba hackeando. Porque encuentra cómo darle relevancia a su idea sí. y priorizarla en, por encima de otra. ¿O oh, no? No era, eh, no era vuestro caso.
1: Bueno, eh, teníamos en realidad… Eh, en principio esto pasó haces bien en decirlo porque puede pasar pero
0: prefiero que, que los hackers ya tienden a hackear claro pero pero cosa, ¿no?
1: lo que hemos hecho era una una explicación muy transparente del, del objetivo que tenía uh -huh. este tool y con la transparencia vino también no El, la explicación que no estaba hecho para ser arqueado y uh, obtenimos mucho feedback del, de los primeros que testearon este tool uh -huh. y, y los data scientists fueron desarrollándolo más y haciéndolo mejor para que no no fuese eh, tan posible hackearlo, ¿no? Y, y al final, ¿sabes? El problema es que si tú haces un hacking, los resultados no cuadran al final.
0: No, bueno, a ver, la gente hace hacking no por, no por sus propios intereses individuales. Sí, no es un, que bias, idea... es un bias, es un bias interno. Un bias. Es un claro. Bias.
1: Pero, ¿sabes? Los, los puedes reconocer, los bias internos, y llamarlos con su nombre. Y, y con eso yo creo que solucionas un poco el problema. Pero esto era un, un ejemplo de un tool que hemos construido eh, para facilitar Growth y la priorización de todas estas ideas y todo.
0: ¿Y esto lo utilizáis para priorizar que de esta lista infinita, que seguramente era infinita sí. y iba creciendo siempre sí. de ideas, cuáles elegían? ¿Cuánto duraba un experimento?
1: Depende cuánto, cuánto hacía falta para alcanzar la estadística eh, significance. Porque uh -huh. al final estábamos, estamos hablando de A-B testing, ¿no? Uh -huh. la, en la mayoría de los casos. Entonces depende del mercado, cuántos usuarios alcanzamos, eh, a cuántos les enseñamos la, 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 la variant y cuánto tarda. Pero normalmente, ¿Siempre era A-B
0: testing o a veces era...? Sí o no, o, o multivariado, muchos eh, más muchos Sí, más casos.
1: La, la mayoría de las veces, en, especialmente en las eh, hipótesis de marketing, era A-B-Testing. Pero eh, exploramos, o sea, teníamos una plataforma interna de experimentación que se fue desarrollando y mejorando en el tiempo y eh, Tuvimos la posibilidad de hacer multivariate testing, uh -huh. se exploraban multi-arm bandit y cosas mucho más complejas de eso. Pero normalmente se usaban más en producto que en lo, los equipos de growth.
0: ¿vale? Entiendo que funcionó esto.
1: Sí, entiendes o sea, Este punto
0: bien. de inflexión que os habíais quedado, sí. que no se crecía, ¿aplicasteis todo este sí. sarao?
1: Sí, te, te, te doy un, un número para hacerte entender. Mientras Corea del Sur, por ejemplo, estaba en un punto de inflexión desde hace... Yo creo tres años, o sea, crecimiento, no digo cero, pero muy poquito de año en año. Después de empezar a aplicar esta metodología y priorizar según la nuestra metric, eh, ir por el Product Market Fit, Experimentation, eh, ¿no? alrededor de todo, alcanzamos un crecimiento de seis veces de la Revenue en el plazo de dos años. Ostras. O sea que se habla de crecimiento importante y aquí hablamos de. Um, o sea. Por el
0: camino se vende la compañía o después de vender la compañía se consigue el crecimiento. Esto esto, es esto
1: pasó y la, la empresa se vendió después. De esto Ostras.
0: Después, o sea, después del crecimiento, sí. se aprovechó para sí, la venta, se
1: aprovechó, sí, sí, se aprovechó y siguió, ¿eh? por, por, después siguió, pero claramente la mayoría de este crecimiento pasó hasta el 2016, siguió el 2017, que era el primer año eh, después de la adquisición y, y luego, claro, un poco se ha ido ajustando ¿no? en los años hasta ahora.
0: ¿Cuál fue tu último rol en Skyscanner?
1: Mi último rol fue, bueno, Global VP of Growth, pero en los últimos, yo diría, el último seis meses, un año, trabajé mucho más cerca de los equipos de producto, que eran un poco el último silo que teníamos, ¿no? Donde no estaba incorporada Growth aún. Y trabajé muy cerca del VP of Product y para incorporar también Growth eh, al, al corazón del producto. Para, para ver cómo, cómo pensar en la estrategia de go-to-market desde el principio, en otros verticales como car hire, por ejemplo, no alquiler de coche, estas cosas. Y también para eh, compaginar mejor la estrategia de SEO desde el principio y no dejarla al final. Y pensar en todas las la implicaciones que la distribución, del valor del producto, eh, habría tenido que, que, que tener. ¿no? En este
0: en este, tú tenías Stock Options, imagino, ¿no? Este proceso de venta sí, sí, fue, sí. fue interesante para todo el mundo, imagino.
1: Sí, fue interesante para la mayoría de los empleados. Skyscanner tuvo, desde el principio, compartió bastante con sus empleados. ¿eh? La, la Shares tuvo un, un, un plan de Share Options eh, desde, yo creo, segundo o tercer año. Entonces, claro, los que fuimos entre los primeros, eh, claro, nos La quedamos. Fuiste era
0: 32, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente había cuando saliste?
1: Yo cuando me fui, éramos más de miles, uh -huh. más, más de mil personas. y, te ¿Y digo, ¿Por qué te fuiste? Bueno, porque después de ocho años, sabes, el camino ha sido muy largo y muy intenso. Como, como te comenté antes, no he visto mucha luz, ¿no? Y no, no, no he tenido mucho tiempo para mi vida personal. Eh, que, que, sabes, ha sido una elección que lo he hecho y lo volvería a hacer, pero sí necesitaba también descansar y y como acabas de facilitarme después de una salida, ¿sabes? He tenido también mi remuneración a nivel económico y me parecía el momento perfecto para tomarme un poco un sabbatical uh, y hacer cosas que durante todos estos años no, no he podido hacer, como comprarme una casa, tomarme los perros y estas cosas que mientras trabajas tan intensamente no puedes hacer. ¿No tenías perros? No, no tenía. Ahora sí. Ahora sí, ahora dos. Ahora
0: dos. <ríe> Muy bien, oye, pues es la historia es una historia redonda, vamos. Es una historia. Bastante
1: redondita. Con sí. final feliz, es, es increíble.
0: <risa> ¿Y hoy qué haces? ¿A día de hoy? ¿A qué te dedicas?
1: Hoy me dedico a hacer eh, lo que he hecho en Sky Scanner de una forma mucho más rápida y mucho más condensada. Para varias startups. Eh, ahora tengo... Bueno, es decir,
0: crecer por seis cada dos años. Eh,
1: sí, crecer por seis cada dos años. Eh, espero no en, en peso, ¿sabes? <risa> Personal, pero... <risa> no, en cuanto... Eh, trabajo como growth mentor y advisor. Eh, tengo una empresa con uh, unos colegas de Singapur de hecho que se llama growth OS y nos dedicamos a implementar eh, un sistema operativo para el crecimiento en las startups ayudándole a, a construir, experimentar con la justa estructura de empresa, la cultura de empresa y lo que llamo la ciencia del crecimiento, toda la metodología del Growth Hacking, cómo se hace a crecer cómo se hace a hacer eh, experimentos y cómo se piensa en Growth fun en growth loops para ayudarle a aprender de forma mmm, bastante más ágil y más rápida lo que a mí me ha costado aprender eh, durante muchos años.
0: ¿Tú a largo plazo te planteas volver a ser ejecutiva a este nivel con este nivel mm. de, de exigencia en otra compañía o arrancar una compañía, invertir?
1: Um, bueno, no lo sé. La verdad es que la, la, la ocasión tendría que ser muy buena para considerarla. Eh, puede, puede ser que sí. Eh, te digo la verdad que hacer una, eh, ser la, una mentor es muy bueno porque ves eh, realidades muy diferentes en un plazo muy corto. Entonces tu aprendizaje a nivel profesional es exponencial. O sea, yo ahora trabajo con China Accelerator y Mobile Only Accelerator, por ejemplo, y veo, ¿sabes? Startups que trabajan en, en todas las industrias. Entonces, claro, en todas las regiones, en todos los países. todas las regiones, en toda Asia, en América, en Europa. Y, y es muy interesante porque, claro, eh, vas pensando cómo adaptar y cómo hacerte más flexible eh, en cuanto a aplicar la, la best practice de growth para todas estas realidades. Pero, pero para contestarte, eh, eh, haciendo este trabajo te falta un poco el sentido de eh, pertenecer a una empresa, a un proyecto con un foco muy claro. claro. Y también yo soy una, una persona que, que toma su energía mucho desde las personas con las cuales trabajo. ¿no? Entonces, la, la dimensión del equipo de pertenecer a un equipo, de tener un equipo de trabajar con gente eh, es menos presente, ¿no? Cuando eres un advisor, porque solo vas tocando un poco las realidades y, pero no, no eres parte del equipo, como, como cuando era en Skyscanner, por ejemplo.
0: Uh -huh. A nivel de diferencias culturales entre, y última pregunta, ¿eh? Sí. Eh, entre Asia y Europa, trabajando ahora que he tenido la oportunidad de trabajar mm -hmm. con, con estas regiones tan distintas, ¿Ves algo? ¿Ves algunas diferencias? Sí,
1: sí, sí. Diferencias eh, muy claras. Eh, yo, habiendo vi vivido ahí un poco, soy, ya he aprendido un poco, ¿no? se me ha acostumbrado. Pero eh, yo creo que cuando te enfrentas con la realidad asiática y, y, y China en particular, el, la primera vez... Um, te encuentras con uh, unas personas, unos equipos, unos negocios que son muy, muy agresivos comparado con nosotros. Van de a saco. Van a saco uh, y tienen un, un objetivo muy claro y van a por ello con todos los recursos posibles. O sea, no existe el, um, el hecho de, de, de no alcanzar ese objetivo. No existe. O sea, la idea de failure, que fracaso. de fracaso que se acepta mucho ¿no? en, en América a lo mejor y también en Europa ahora porque te puede dar una, una forma de aprendizaje también ¿no? de tus errores y de tu fracaso. Ahí se acepta menos o casi nada porque, porque si hay un objetivo no hay por qué, no, no se puede alcanzar. También hay que decir ¿no? que ahí tienen muchos recursos, muchísima gente y normalmente le echan ingenieros a un problema hasta que no se resuelve y hasta que el objetivo no, no, no se alcance. Eh, ¿Te sientes es,
0: cómoda en esta, en esta cultura?
1: Eh, no mucho, no mucho. La verdad es que yo... Tengo una forma de ser un poco más delicada, si me permites. Sí, yo creo también. que tú eres agresiva
0: también. ¿eh? Soy,
1: soy agresiva <risas> y hay que serlo, ¿no? Para ser una líder de, de yo qué sé, 300 personas o más y tener eh, objetivos de revenue también, de crecimiento muy agresivos, hay que serlo. Pero tengo una forma muy mediada y muy, a lo mejor, elaborada de demostrarlo. Eh, mientras que ellos son muy transparentes, o sea, eh, son muy francos y muy directos en cómo te dicen las cosas, en cómo no le gustan las cosas y... y por eso cómo van hacia el objetivo esto también eh, es un punto de fuerza suyo porque yo soy una grandísima fan de, de China, de todo el ambiente del de ecosistema de startup, de aceleradores que tienen, a nivel de tecnología y de cómo van innovando yo creo que son 5 o 10 años adelante que nosotros. Está
0: claro que su modelo está prosperando.
1: Exactamente mm. y, y, y lo demuestra el, el hecho que China es el país número uno al mundo en cuanto a número de unicornios, ¿no? Uh -huh. eh, han, han superado a América desde hace ya unos años.
0: Se daría para, para otro podcast. O sea, la verdad es que me, estaría aquí horas <risa> con, hablando de Growth con, con Yara, pero tenemos que dejarlo aquí. Sí. Eh, desde luego, bueno, te, te seguiremos sin duda. Eh, ya nos irás contando tus, tus evoluciones, tu progreso y tus decisiones. Sí, con que placer. Tomar y muchísimas gracias por bueno, compartir tu experiencia
1: gracias a ti por invitarme ha sido un placer estar aquí y gracias también a tu equipo para estar aquí a, a grabarnos
0: sí <ríe> y con todos los demás hasta la semana que viene